0: Le Zoom de l'info Interview, décryptage de l'actualité du patrimoine
1: Bonjour, bienvenue à tous, euh, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Zoom de l'Info, et on est ravi d'accueillir Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Ouais. Ravi également d'être avec vous. Le président euh, d'ACDFI et auteur d'un nouveau livre Reset, quel nouveau monde pour demain euh, Je crois que vous l'avez écrit euh, bah, oui, après a... la crise Covid, mais voilà, là on a une nouvelle fait. crise, il, Marc. Qui, qui, il y aura une, une suite,
0: je, je, je lance le scoop, il y aura bientôt une suite, il faut, mais il faut d'abord lire le premier, bien entendu pour avoir la suite. Ah, d'accord, <rire> comme
1: toutes les bonnes séries, il y aura un, deux, on n'espère pas trois. En tout cas, euh, voilà, on était déjà sur une tendance qui n'était pas terrible au niveau des marchés financiers. Euh, on digérait cette crise Covid, on avait des tensions, on avait de l'inflation et voilà que euh, dès euh, mi-février, on a cette nouvelle menace au-dessus de nous qui a fait plonger les marchés. Est-ce qu'on peut parler, première question Marc, d'un signe noir
0: euh, complètement. On a malheureusement aujourd'hui, bon, on peut le dire, un crack boursier. Alors le problème, c'est que ça tombe mal. Pourquoi C'est-à-dire qu'on euh, avait déjà eu effectivement une crise historique, hein, celle du, je dirais, euh, du, du coronavirus. Je rappelle quand même deux ans de, de, de blocage du monde, finalement. Première année avec une récession historique. Hein, si on prend le cas de la France, -8% pour le PIB français en 2020. En 2021, ça a redémarré, mais on sait pourquoi. C'est parce qu'effectivement, on a, on a mis toutes les cartouches dans la machine. Hein. Euh, la dette publique française a augmenté de 500 milliards d'euros. La dette publique de la zone euro, 2000 milliards d'euros de haut. En deux ans. Enfin, c'est des sommes complètement ouais. folles. Alors, ça ne s'est pas vu parce que c'était la Banque Centrale Européenne qui finançait tout ça. Sauf que malheureusement, ben, euh, c'est la loi de base de l'économie. On a fait trop de demandes, entre guillemets, alors que l'offre n'était pas là. Ben, c'est la règle de base de l'économie. Demande supérieure à l'offre, l'inflation augmente. Ça, c'était avant la guerre. Avant la guerre en Ukraine, qui est, évidemment est arrivée. Alors, bien sûr, le drame, c'est un, un drame humain, un drame humanitaire, hein, la guerre. Mais euh, le problème, c'est que comme la Russie est le premier exportateur mondial euh, de, de blé, par exemple, également de, euh, de gaz, le deuxième de pétrole. Donc, Évidemment, eh ben, ça génère généré des flambée des cours des matières premières et donc ça a c'est dû mettre de, euh, mettre de l'huile sur le feu de l'inflation. C'est ça. Mmh. Le, le vrai drame aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'inflation augmente et donc euh, les, les, les politiques euh, monétaires, budgétaires sont prises à leur propre piège. Parce que comment voulez-vous relancer la machine aujourd'hui? On n'a plus de cartouches, on a déjà tout utilisé. Et donc arrive cette crise et malheureusement, on est un petit peu euh, bloqué, un petit peu coincé.
1: Pour reprendre une expression chère à une certaine candidate, est-ce qu'on a déjà cramé la caisse ah bah oui, ça fait déjà un bout de temps qu'on l'a cramé
0: effectivement, mais là ça se voyait pas pendant la pandémie parce que euh, encore une fois c'est la banque de européenne qui a acheté, mais là elle doit arrêter ça parce que euh, clairement euh, si elle continue, eh bien ça va encore faire baisser l'euro et si l'euro baisse, ça augmente l'inflation importée, comme vous savez les matières premières sont libellées en dollars, donc si l'euro baisse, ça va nous coûter encore plus cher. C'est la grande différence avec les autres crises, euh, je dirais euh, pétrolières ou des matières premières. Exemple, prenons 2008 par exemple, à l'époque aussi le baril est monté à 150 dollars, sauf que l'euro était très cher, on était monté à 60 dollars pour un euro, donc l'euro était fort donc ça compensait en partie la hausse des cours des matières premières, là la différence c'est qu'on a la double peine, on a à la fois le, euh, les matières premières qui flambent et parallèlement l'euro qui baisse donc on paye deux fois entre guillemets, donc c'est ce qui attise l'inflation, et donc si la BCE elle est, encore une fois elle est coincée, parce que si elle ne fait rien, euh, ben, ça va alimenter encore une fois cette, cette baisse de l'euro donc ça va alimenter l'inflation et si elle remonte les taux, et eh bien à ce moment là ça va casser complètement l'activité qui est déjà en berne, mmh. et donc ça c'est extrêmement dangereux mais tout ça, c'est lié au, à l'erreur a fait la, la, la banque centrale européenne ou, ou également la réserve fédérale américaine l'année dernière lorsqu'ils ont voulu nous enfin ils nous ont menti tout simplement ils ont dit qu'il allait pas avoir d'inflation euh, moi-même il hein, euh, euh, y a un an je disais que l'inflation allait augmenter je ne suis pas devin c'est simplement on a mm. des indicateurs avancés on voyait que l'inflation allait augmenter et eux ils disaient non 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 tout va bien dans le meilleur des mondes ça sera transitoire etc ça évidemment ça n'a pas été donc la réserve fédérale américaine a fait son mea culpa avec Jerome Powell en fin d'année dernière en disant bon on s'est trompé désolé l'inflation est là bon et là bien sûr l'a a toujours pas faite mais c'était l'année dernière qu'il fallait réagir une politique monétaire, elle doit anticiper, pas réagir sur le passé. Si on avait fait ça, on aurait eu un peu moins d'inflation et surtout aujourd'hui on a eu une marge de manœuvre pour relancer la machine.
1: Alors les banques centrales, ont, elles sont un peu toutes puissantes, en tout cas on compte beaucoup sur elles. Euh, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux situations très contrastées La BCE, est-ce qu'elle pourrait quand même agir et faire une espèce de super bonds pour... Euh, voilà, euh, pour pallier les effets de la guerre ou de la crise énergétique, première question et deuxième question du côté de la Fed est-ce que finalement la Fed, ça paraît un petit peu loin l'Europe, ils ont leur problématique à eux qui est effectivement une inflation galopante qui en plus se répercute sur les salaires euh, du coup là il y a deux salles, deux ambiances qu'est-ce qu qu'elles vont faire ces banques centrales alors, alors,
0: Ça aussi c'est une des grandes différences avec 2020 ou 2008 avec les autres crises, c'est que là on a une crise asymétrique, ça veut dire que il y a une partie du monde qui va très mal, l'Europe mmh. en l'occurrence et puis une autre partie, les états unis également la Chine qui résiste bien, ils ont des excédents encore, encore record. Et donc, ce qui fait que aux États-Unis, eux, ils sont obligés d'augmenter les taux d'intérêt, puisque bien entendu, euh, eux, euh, globalement, ils ne dépendent pas du pétrole russe, par exemple. Hein. Ils disent bon, on va arrêter d'importer du pétrole. Forcément, il y en a pas du pétrole russe aux États-Unis, il en a quasiment pas. Donc, je rappelle que les Américains sont indépendants énergétiquement. Ouais. Hein, ils ont fait des guerres justement pour le pétrole et puis après la, la dernière guerre en Irak ils ont dit bon maintenant on va arrêter et surtout le,
1: ils ont maintenant le shaleul c'est à dire voilà, le, le pétrole le, 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 le,
0: voilà, le de gaz de schiste, le pétrole de schiste etc c'est grâce à ça c'était la volonté justement des américains de ne plus faire la guerre euh, pour le pétrole mm -hmm. parce que maintenant ils sont indépendants énergétiquement nous malheureusement on n'a pas fait ça peut-être qu'on ne pouvait pas le faire non plus hein, ça c'est une autre question mais euh, néanmoins on est complètement dépendants donc si on arrête effectivement le, le pétrole russe ou le gaz russe euh, je pense notamment à l'économie allemande eh ben, elle va s'arrêter c'est-à-dire que c'est pas simplement une hausse des coûts, mmh. c'est l'arrêt de l'économie. Donc là, l'Allemagne est déjà en quasi récession, ça va évidemment aggraver la situation. Donc c'est là où la réserve fédérale américaine va certainement monter les taux d'intérêt. Alors peut-être pas aussi fortement qu'elle l'avait annoncé, mais elle doit réagir. Mmh. Hein, l'inflation est sur des sommets euh, depuis euh, les années euh, début des années 80. C'est quand même des niveaux incroyables. Et surtout, euh, encore une fois, même si les Américains sont pas concernés, par contre ils sont concernés par la hausse des cours des matières premières. Donc là, quand même, ça va jouer un petit peu à la, à la hausse sur l'inflation. Vous l'avez dit, les salaires également augmentent fortement. Donc les Américains vont devoir réagir. Et nous, si on ne fait rien, nous, la, la, la BCE, si elle ne fait rien, eh bien, ça va faire encore plus baisser ouais. l'euro. C'est ça qui est très dangereux. Et puis, encore une fois, tout à l'heure, on parlait du signe noir hein, sur, sur les marchés boursiers, proprement dit. N'oublions pas que le problème, c'est qu'en 2021, on a alimenté la bulle. C'est-à-dire que les, les banques centrales, justement, ont alimenté la bulle. C'est-à-dire que quand on part d'un marché qui a déjà fait, entre guillemets, sa purge, ça va. Sauf que là, évidemment, il ne l'a pas fait. Voilà pourquoi on a des, des baisses de, de 20% et après des, des remontées de 7%. Bon... C'est les montagnes russes, hein, excusez-moi l'expression, dire que globalement aujourd'hui, euh, on a un marché extrêmement volatile, qu'on appelle un marché de trading. Finalement, c'est voilà, que des signaux d'achat ouais. et de vente, mais c'est quand même la tendance reste baissière, donc c'est-à-dire qu'il faut rester extrêmement prudent.
1: Alors justement, on va y venir pour ceux qui sont investis, qui nous écoutent sur le marché. Euh, on a l'impression que c'est déjà un peu trop tard, c'est-à-dire oui. comme euh, pour la première jambe de baisse du, on se souvient à, quand on a découvert euh, quand le, le Covid nous a touché, c'était déjà trop tard, c'est-à-dire le temps qu'on voit, on a déjà perdu 10, 15, 20 euh... extrêmement rapidement certaines valeurs encore plus. Euh, comment on réagit dans ces cas-là Est-ce qu'il ne faut rien faire Il faut attendre Est-ce qu'il faut at attendre un rebond rapide Qu'est-ce qu'on peut conseiller alors, à ceux qui nous écoutent Alors
0: encore une fois, euh, clairement aujourd'hui, moi j'ai dit que quand on était à 7000 sur 40 c'était un peu cher, donc il fallait peut-être vendre, prendre ses bénéfices du moins. Mmh. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas, pas le moment de vendre maintenant. Vrai, on ne rattrape pas un couteau qui est en train de tomber, sinon on risque de se couper. Donc tout le problème aujourd'hui est là, c'est que bah, il faut faire le dos rond. Hein. Euh, euh, par contre c'est vrai qu'il y, y a des points d'entrée. Quand on passe sous les 6 000, j'avais annoncé sur ma chaîne YouTube notamment il y a quelques, quelques semaines, si on passait sous les 6 000 qu'il fallait effectivement euh, racheter, c'est ce qui s'est produit, on l'a ouais. vu le lendemain, ça a fait plus 7% sur le CAC 40 Mais euh, je ne peux pas vous garantir qu'on qu ne va pas tomber à 5 500, hein, ça c'est clair. Ouais. Parce que justement, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de l'économie, ça dépend de, de la géopolitique, d'une guerre qu'on ne maîtrise pas. C'est sûr que si la guerre s'arrête demain, on le souhaite tous bien entendu, bah, il y aura un rebond, les matières premières vont repartir à la baisse, le rebond boursier sera fort. Donc voilà pourquoi il faut, il faut pas paniquer voilà il faut faire le dos bon. rond en espère que ce ne sera pas la troisième guerre mondiale. Enfin, si c'est la Troisième guerre mondiale, euh, a on s'en fout, on s'en fout de la bourse, n'est hein, pas un problème. Mais, on aura d'autres soucis. Voilà, on aura d'autres soucis. Mais je peux dire par là, c'est que euh, évidemment qu'il y aura un redémarrage par la suite. Donc, faut faire le dos rond. Et justement, ça rappelle aussi le bon sens. Un investissement boursier, c'est un investissement long. de long terme. Mmh. Donc, par contre, ceux qui veulent revenir aujourd'hui sur les marchés, ils le peuvent quand le CAC 40, par exemple, est sous les 6000. Mais attention, il faut quand même prendre des, des indices larges. Moi, je ne conseille pas de, de prendre des risques, c'est-à-dire de prendre, de euh, faire un pari sur une valeur, parce que ouais. si demain elle est impactée par la crise russe ou autre, là on sera évidemment, on, a,
1: on, a, on aura des difficultés. Donc voilà. On a vu notamment sur les bancaires hein, qui allaient bien, qui, qui remontaient et qui avaient des parcours assez, assez formidables et qui commençaient ouais. à remonter la pente, notamment euh, justement grâce à l'inflation, parce qu'elle, elle retrouve aussi de la, des marges de manœuvre. Euh, là, cette dynamique, elle a été complètement cassée. Euh, il y a les... des secteurs qui ont bénéficié, bien sûr, on pense à, à la défense, à l'énergie, euh, alors que c'était des secteurs délaissés. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Je pense euh, pour, pour, peut-être vous pouvez nous donner quelques perspectives sur le coup d'après, c'est-à-dire que, est-ce que cette crise, finalement, va déboucher sur, certains commencent à en parler, une récession, et on sait que, là, pour le coup, le marché n'aime pas, et on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus bas.
0: Bah oui, malheureusement, il faut être honnête, encore une fois, on n'a jamais vu un choc comme ça sur les matières premières, donc un choc négatif mmh. de hausse des cours des matières premières, qui ne soit pas
1: suivi d'une récession. Mmh. C'est malheureusement inévitable, parce que... Choc énergétique fois, comparable à celui de 1973, nous a dit Bruno Le
0: Maire. Encore une fois, le problème, c'est que euh, c'est là où il, Bon, je ne suis pas complètement d'accord avec lui, c'est que, attention, en 73, on était très dépendant du pétrole. Mmh. Par rapport à 73, notre dépendance, c'est-à-dire la dépendance de la croissance par rapport au pétrole, a été divisée par 2,5, voire 3. Donc on est quand même moins dépendant. Alors là, le problème, c'est que ce n'est pas que le pétrole, c'est toutes les matières Tout premières. Bien. Et notamment le blé. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le blé qui flambe. Donc quand je dis le blé, c'est également les céréales au sens large. Sachant qu'on était déjà sur un niveau très élevé avant même la guerre. Donc là, on a atteint, si vous voulez, le pré sommet, c'était sur les cours du blé, c'était en, en mars 2019. 2008, là, on est monté à 14% au-dessus du sommet de 2008. Donc, c'est quand même des niveaux complètement fous. Alors, c'est vrai que dès qu'il y a des accalmies, le cours du blé repart à la baisse. Mais au moins, ça va laisser des traces. Alors, bien sûr, pour nous, les, les Européens, les Occidentaux, mais surtout pour les pays émergents. Moi, ça qui m'inquiète, c'est que dans les pays émergents, le poste alimentation est, est, est déterminant, parce qu'on a évidemment des populations modestes. Et donc, ça veut dire que le danger, c'est qu'on ait des crises sociales, sociétales. Hein. Rappelez-vous, ce qu'on avait appelé les printemps arabes avaient débuté notamment avec la flambée des cours du blé. Les émeutes hein. de la faim. Les émeutes fait. de la fin. Tout à fait. Donc là, le danger, c'est qu'on arrive à une situation plus ou moins identique. Et là, c'est euh, évidemment une situation euh, très dangereuse pour la stabilité économique, politique mondiale. Donc oui, malheureusement, c'est le danger. Quand on a des chocs, euh, je dirais, de matières premières, généralement, après, il y a une récession. C'est technique. C'est-à-dire mmh. qu'on a effectivement la, la flambée de l'inflation. Donc ça fait baisser le pouvoir d'achat. Ça fait baisser la consommation. Plus l'investissement, on, on connaît. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'après, on a le contre-choc. Donc, ça veut dire que dans deux ans, si on regarde un peu plus loin, ouais. hein, il, faut, il faut regarder euh, plus loin. Là, on aura le contre-choc pétrolier et donc l'inflation, ben, bien sûr, repartira à la baisse. À ça, condition qu'on n'ait
1: pas un nouveau signe noir, on va pas se le sauter, non, 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 bien non, non, évidemment. Je pense que ça
0: suffit, là, on, a, on a assez donné. Euh, hein, là, euh,
1: c'est quand même pas mal cette période. Bon, on <rire> résume. Euh, donc, prudence à court terme, bien évidemment. Euh, on attend, c'est pas le moment de sortir. Peut-être des achats d'opportunités quand le CAC, effectivement, subit des, des grosses corrections parce qu'on sait parfois qu'il y a des, des rebonds.
0: Garder un peu d'or aussi, hein, une poire pour la soif. Hein, ça, je l'avais annoncé depuis longtemps. Euh, l'or est cher aujourd'hui mais bon on sait jamais ouais, euh, donc ça, 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 peut, ça peut rassurer euh, quant à l'immobilier, bon bien sûr sur le, sur le moyen terme pourquoi pas, là aussi c'est un peu cher donc euh, là aussi quand on a eu des crises hein, par exemple 90-91, rappelez-vous l'immobilier était très cher en France et puis justement le choc pétrolier 90-91 a généré en partie à cause de la hausse du taux d'intérêt, a généré une baisse ensuite de l'immobilier donc voilà, il faut oui. rester prudent la bonne nouvelle c'est que les taux d'intérêt à court terme n'ont pas trop fortement augmenté mais à moyen terme euh, ben, avec l'inflation évidemment ça risque quand même d'être assez compliqué mais je suis optimiste, dans deux ans, on redémarra. Les crises sont toujours des phases
1: d'opportunité. Exactement, on va rester là-dessus. Reset, quel nouveau monde pour demain On peut déjà le lire, même si oui, bah, le sûr. dernier chapitre est à, reste à écrire avec les, <rire> la suite de cette, cette crise en Ukraine. Un grand merci, Marc-Loiti. Je rappelle plaisir. que vous êtes président d'ACDFI et à très bientôt sur Radio Patrimoine. Avec plaisir.
0: Le Zoom de l'info du patrimoine.